0: Europolitist. La no, niin, tervetuloa Europolitistin uusimpaan jaksoon. tänään keskustellaan kauppapolitiikasta. Meillä on täällä kaksi erinomaista vierasta, europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri ja keskuskauppakamarin viestinnän asiantuntija Anna mäki Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Tosiaan jokainen jakso käynnistetään. Tässä europoliittista ohjelmassa ja luen sen seuraavaksi. EU seuraa sivusta, kun Kiina ja Yhdysvallat määrittelevät kansainvälisen kaupan säännöt ja piirtävät uudelleen digitalisaation pelikentän, tutkimuksen, tekoälyn ja esineiden internetin keinoin. EU on jäämässä jälkeen. Mia Petra, miltä tämä kuulostaa tämä väite?
1: Ehkä jos puhutaan Kiinasta ja Usasta, niin heidän välinen kauppasota niin on molemmille varmaan ikävä taloudellisesti ja sen takia on aika hyvä, että EU ei ole kauppasodassa mukana ja se, sitä kautta voi miettiä, että ollaanko, onko hyvä olla sivussa tästä, mutta että katselemmeko sivusta, niin emme ainakaan passiivisesti, koska EU on onnistunut ja uhmakkaasti jatkamassa sillä tiellä, että me solmimme kahdenvälisiä kauppasopimuksia sitten eri suuntiin maailmaan ja Näyttöinä tästä, niin Japanin sopimus on tuoreena valmis, tullut voimaan juuri. Kanadan kanssa on onnistuttu tekemään sopimus ja tänä talvena aiomme ratifioida, mikäli palat luoksahtavat vielä loppuun kohdalle ja voidaan mennä syvemmälle, niin Vietnamin kanssa ja myös sitten Brasilian alueelle, Merkosuriin. Tätä kautta niin EU ei katsele sivustavan, vaan EU on kovinkin aktiivinen edistämään sääntöperustaista maailmankauppaa ja vielä mainitsen senkin, että VTO on kova tukia ja yrittää saada senkin loistamaan jälleen.
0: Mm. Me ollaan paljon tässä meidän ohjelmassa puhuttu siitä, että tietyllä tavalla Brysselikupla pysyy Brysselissä. Ja, ja varmaan osittain on myöskin, tai käy näin myöskin noissa kauppaneuvotteluissa ja ylipäätään kauppapolitiikassa. Anna, sä työskentelet keskuskauppakamarissa. Valuuko tämä informaatio Helsinkiin Brysselistä?
2: Kyllä pelko taantumasta vaikuttaa vientinäkymiin, mikä on tietenkin tosi huono uutinen Suomelle, koska me ollaan vientivetoinen maa. Et moni yritys jättää investointeja epävarmuuden vuoksi tekemättä ja se heijastuu maailmankauppaan ja vaikuttaa vientinäkymiin Euroopassa ja myös täällä meillä Suomessa. Mm. Suomi on kohtaa tällaiset haasteet huomattavasti herkemmin kuin muut isot maat siitä syystä, että ollaan hyvin riippuvaisia ulkomaankaupan toimivuudesta.
0: Mm. No Mia, jos me kerrattaisiin nyt vaikka, että Suomen puheenjohtajuuskausi käynnissä, ja, ja jos ajatellaan tällaisia niin kauppapolitiikkaan liittyviä keskeisiä teemoja, mitä, mitä nyt pyörii vaikkapa niin kuin sinun työpöydälläsi, niin mitä ne ovat?
1: Ensinnäkin niin Ensinnäkin mä olen uusi kansainvälisen kaupan jäsen äh, nyt toisena meppikautena, ja Melkein yllättää itseni, vaikka tietenkin seurasin asiaa yleisellä tasolla kiinnostuneena ja valiokunnan puheenjohtaja toi Suomeen ja toiminut sillä lähesesti läheisesti, saanut sitä tietoa sieltä, niin kuinka paljon me olemmekaan mukana siinä. Eli tota, kun jäsenmaat antavat komissiolle oikeuden lähteä neuvottelemaan ää, kauppasopimuksista, niin jokainen europarlamentaarikko painaa nappia ennen kuin se hyväksytään. Eli se antaa myös parlamentille roolin siinä ää, nykyisten sopimusten mukaan ja, ja tuo sen sitä kautta lähemmäksi kansalaisia. Ja hyvä niin, koska kaikille tämmöiselle toiminnalle täytyy olla myös sitten kansalaisen yhteiskunnan niin kuin suostumus ja sitoumus tehdä tätä. Ja, ja Suomen PJ-kauden aikana niin ei ole ollut komissiolta enää sellaista uutta esitystä, mutta totta kai tämmöiset kansainväliset neuvottelut pyörivät koko ajan ja ja totta, nyt kun komission nimittäminenkin venyy, niin ehkä siinä on vielä semmoinen puoli, että Malmström vanhana tai vielä ole loppuun suorittavana komissaarina kauppaa asioista vastaavana, niin ehtii vielä muutaman VTO-ta neuvottelun käydä, että saadaan asiat siihen kulmaan, että Yhdysvallatkin tajuavat, että VTO-säännöillä pitää saada Kiinaakin vähän kuriin. Ja, Tällaiset asiat on nyt ollut syksyllä ja, ja siihen nähden on tärkeää, että meidänkin Suomen kauppaministeri Ville Skinnari vietti aikaa Yhdysvalloissa. En toki voi puhua hänen puolestaan, mutta epäilen, että viesti on ollut samanlainen. Suomi erityisesti tarvitsee näitä sopimuksia ja, ja tulevaankin komissaarin ää, nimiä katsellaan aika paljon sillä silmällä, että onko siellä painottumassa protektionistiset otteet vai usko tämmöiseen sääntöperäisen kaupan eteenpäin viemiseen, mutta se on varma, että kestävää kehitystä parlamentti katsoo myös sopimusten sisällä. Siitä voidaan puhua vähän lisääkin.
0: No oikeastaan Mia voitaisiin jatkaa sitten ylipäätään niin kuin haasteista, jos, jos, jos tota, nostit esille näitä sun pöydällä olleita mahdollisuuksia ja ylipäätään ajankohtaisia asioita, niin minkälaiset keskeiset haasteet, minkälaisia keskeitä, keskeisiä haasteita näet EUn kauppapolitiikan saralla, kun katsotaan vaikkapa Brysselissä ja tullaan sen jälkeen Helsinkiin?
1: No me haasteet on tietenkin siinä, että luulen, että kauppapoliittiset virkamiehet joutuvat päivittäin tsekkaamaan twiitit, että onko uhka edennyt, että Trump päättäisikin autotulleja asettaa. Ja tämä uhka oli päällä jo vuosi sitten ja pidetään suurena saavutuksena Junckerilta komission puheenjohtajalta, että hän tämän tilanteen rauhoitti ja, ja ollaan oltu ei-kauppasodassa, vaikka sitten puolin on heitelty vastatullejakin ja, ja katsottu sitä, että mahdollisimman vähällä ja hän viimeinen oli sitten tämä VTO-ratkaisu joka toista kymmentä vuotta kestänyt Boeing Airbus valtion ja tässä saattaa tyhmimmillään käydä niin, että tämä riita johtaa siihen, että me katselemme toistemme tota valtion tukisääntöjä ja, ja otamme niistä sitten niin turpiin vuorotellen. Ja sitten katsomme, että oho, käykö niin kuin jossain laivaliikenteen puolella, puolella, että kiina alkaa rakentamaan omia matkustajajättejään. Ja, ja siinä on ehkä valtiontukiaiset ovat todellakin eri ä, kategoriassa ja luokassa. Eli jotenkin toivotaan, että monen keskeinen kauppa VTO pysyisi ä, toimivana elimenä ja, ja riitalautakunnat siellä saisivat eläkkeelle jäävien tuomareiden jälkeen vielä nimitykset, että se olisi jo edes olemassa ja se, se on niin pahin uhka, että se mm. romuttuu sieltä vähitellen. Mutta tota, niin sanoin, että on ollut onnistumisia, uusia kauppasopimuksia, ei olla sodan osapuoli, vähän niin kuin sanotaan, että meillä tämä on vähän vähemmän kipakkaa kuin sitten Kiina-USA välillä. Ja siinähän niin EU vielä vähän hakee rooliaan, että kuinka lähellä ja hyvin Kiinaa kannattaa pitää yhteistyökumppanina. Ja tässä esimerkiksi tämän viikon Pariisin ilmastosopimuksesta irrattautamisuutinen Trumpilta päin, usalta päin, niin sitoisi taas Eurooppaa Kiinaan, mutta sitten kyllä Euroopassakin katsellaan, että, että Kiina maailman suurimpana taloutena, joka ei noudata ilmeisestikään näitä VTOn-sopimuksia, vaan tukee yrityksiensä niin, että voidaan dumpata tuotteita, tavaroita muuta Eurooppaan ja, ja tota, silloin sitten meidän omamme eivät menesty tasapuolisessa kilpailussa. Tästä on erittäin hyviä ajatuksia esimerkiksi tulevalla kilpailukomissaari Vestagerilla, että myös ulkopuolella valtion tuettu tuote pitäisi pystyä paremmin täällä
0: analysoimaan, että onko se reilulla markkinoilla. Mahtavaa. Palataan noihin nimityksiin ja muihin ehdokkaisiin vielä tuossa hieman myöhemmin, mutta ehkä palaisin vielä Anna Helsinkiin ja ja ylipäätään miettisin sitä, että kuinka ymmärrettävää tai kuinka hyvin EU-kaupapolitiikkaa ymmärretään Suomessa ja Helsingissä sun mielestä tällä hetkellä.
2: Mun mielestä lähtökohtaisesti aika paljon EU-uutisoinnissa korostuu ne niin, niin sanotut tällaiset kaikki, mitä kielletään ja, ja vähemmän uutisoidaan niistä onnistumisista, eli kyllä sitä voitaisiin vielä enemmänkin esille tuoda.
0: Miten käytännössä tämä voisi, voisi olla mahdollista, jos me mietitään nyt sun omassa työssäsi?
2: Kyllä mä katsoisin esimerkiksi median suuntaan siinä, että kuinka paljon EUn onnistumisista uutisoidaan, mutta myös sitä, että miten liike-elämä puhuu vahvemmin EUn puolesta.
0: Miten tota, tai minkälaista roolia parlamentti ylläpitää ja minkälainen rooli parlamentin loon, jos liittyy kauppapolitiikkaan? Näin, näin suora, suoraan ajateltuna niin tulee sellainen fiilis, että, että se on hyvin vetoista.
1: Se on komissiovetoista, koska tässä kan, kauppapolitiikka on tavallaan yksinomaista EU-politiikkaa, ei edes jaettua toimivaltaa, vaan sitten kun halutaan kauppasopimus, neuvottelut aloittaa, niin annetaan komissiolle mandaatti hoitaa niitä. Mutta kuitenkin on tämä demokraattinen ää, tota, takaportti tai mikä tämmöinen loppuvaatimus siinä, että parlamentin täytyy tämä hyväksyä ja se antaa tietenkin parlamentille ja parlamentin talous tai tälle kansainvälisen kaupanvaliokunnalle roolin ja meillä on tämmöiset pysyvät tehtävät, että jokaisella sieltä valiokunnassa on sitten joku alue seurattavana pysyvästi ja itse... ARPA osui niin, että sain tuon ASEANin alueen. Eli sitten jos palataan välillä jäädytettyihin Taimaan kauppaneuvotteluihin, niitä seuraan sitten koko tämän kauden. Ja myös jos Indonesian suhteen lähdetään tekemään eteenpäin, ottamaan lyhyitä tai pitkiä askeleita, ne riippuu maiden kehitykseen. Mutta tota, nyt myös sitten esimerkiksi Vietnamin kauppasopimus on neuvoteltu valmiiksi komission ja, ja Vietnamin kesken, niin tota, se pitäisi mennä parlamenttiin. Tulla ja valiokunta ja saliin jo tos ensi vuoden alun puolella. Katsotaan myös hyvin tarkkaan tämä loppukausi ja tässä oikeastaan tulee tämä, että ketä kiinnostaa ja kuinka paljon se näkyy, niin ihmisoikeusjärjestöt ovat tosi aktiivisesti, ammattiyhdistysjärjestöt ovat tosi aktiivisesti ja mun mielestä olisi hyvä saada enemmän tätä keskustelua, että ei tämä ole niin, että nyt kauppa lähtee rullaamaan ja sitten unohtuu ihmisoikeudet ja demokratia ja luonto ja ilmasto, vaan näihin sopimuksiin on sisälle laitettu aika tiukasti näitä kestävän kehityksen Kappaleita, mm. sitoutuminen Parisin ilmastosopimukseen ja esimerkiksi Vietnamin osalta, niin siellä saa työntekijät oikeuksia, heillä ei ole koskaan ollut. Vietnamin ensimmäistä kertaa ratifioi Ilon kansainvälisen työntekijöiden tai tämän labor organizationin, YK-alaisen. Tota, sopimuksen osia. Mm. Ja koska me tiedetään yksi huono esimerkki, että Etelä-Korean kauppasopimus on ollut kahdeksan vuotta voimassa ja siellä on lupauksia jätetty hoitamatta, että ei ole kaikki ratifioitu, niin mä luulen, että Vietnam joutuu Vietnamin sopimus ei menis varmaan parlamentissa läpi, jos eivät ne nyt sitten viikolla Vietnamin parlamentissa hyväksyä äänestää näitä. Eli näissä on kyllä ihmisiä kiinnostavia asioita, kun niitä vaan tullaan sieltä Mm. Kammareista kertomaan, että aivon, näistä aivon. tehdään hyviä näistä sopimuksista, että ne menee läpi.
0: Aivan varmasti, minkälaisilla teemoilla suomalaiset yritykset lähestyy, äh, Mia Petra, sinua. Ja, ja tota myöskin Anna voi voit keskuskappakamarin näkökulmasta myöskin sanoa tässä, että minkälaisia asioita pitäisi ottaa, ottaa tota enemmän huomioon. Ehkä Mia, jos haluat?
1: No meno kovikava vielä tässä. valiokunnassa ollutko tästä muutaman kuukauden, mutta tiedän ennestään jo, että että vaikkapa Yhdysvaltojen kauppasopimus, niin aika esimerkiksi konkreettisia kysymyksiä, miksi sitä tarvittaisiin, minkä takia, kun kliiniset testit täytyy tehdä Suomessa kaksi vuotta ja näyttää, että tämä sopii lääketieteelliseen käyttöön meidän high jota on esimerkiksi terveysalalla ollut ja sitten mennään Yhdysvaltojen markkinoille, kun ei ole tällaista kauppasopimusta, niin sitten ne aloitettiin alusta ja taas tehtiin kaksi vuotta, joka sitten tämmöisessä innovaatiossa saattoi viedä jo sen niin Terän, kovimman terän, että oli jotain uutta innovoitu, eli niin kuin hyvinkin arjen läheistä. Ja tota, yrityspuolelta sitten se niin kuin paine ja toive saada niitä kauppasopimuksia aikaiseksi on suuri. Ja sitten on ollut vielä niin, että kansalaisjärjestöpuolelta on ollut vähän enemmän negatiivista, ja se on ainakin mun mielestä ajautunut nyt siihen, että se alkaa näkyä myös se kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyö niin, että Brasiliankin osalta, niin pohditaan tosi tarkkaan, tai tämän kautta, että mitä se vaikuttaa, mitä Bolsonaro aikoo tehdä metsäpalojen ehkäisemiseksi tai jo, tota, jatkaako linjaa, jossa jopa vähän kannustaa tai on hyväksymässä. Mm. Se, on, se on niin iso kysymys, että se ei ole mitenkään juttu, että neuvottelut on valmiita ja se menee parlamentissa läpi. Mm. Et sitten jos ajatellaan, että pannaanko me maailman keuhkot ja kaupankäynti niin vastakkain, mutta siitäkin mun mielipite toistaiseksi on se, että jos joku takaa, että biodiversiteetti ja metsäpalot ja maailman keuhkot niin loppuu siihen, että me hylkäämme kauppasopimukseen, niin kannattaisi tehdä, mutta kun eihän se niin välttämättä ollenkaan mene, vaan että kauppasopimuksessa olisi mukana sitoutuminen tähän ilmastosopimukseen ja se on siellä mukana ja nyt sitten ponnitaan, että kuinka. Eli Mä toivon, että tämmöistä dialogia käydään sekä yritysten että
2: kansalaisjärjestöjen kanssa.
0: Mm. No Anna, mitä, mitä tuota vinkkejä tässä, tässä vieressä istuvalle?
2: No yritysten näkökulmasta on totta kai erittäin tärkeää, että sisämarkkinat toimii aidosti, koska sisämarkkinat on yrityksille myös kotimarkkinat ja sitä kautta yrityksillä on paljon laajempia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta myös kasvuja ja työpaikkoja syntyy. On myös yritysten kannalta tärkeää, että uusikin komissio jatkaa tuloksellista kauppapolitiikkaa avaamalla uusia markkinoita myös EUn ulkopuolisille markkinoille. Ja samalla myös se, että pk-yritysten toimintaedellytykset paranee niin, että, että kauppapolitiikka on avointa ja monenkeskeistä ja, ja, ja se jatkuu myös tulevalla kaudella komissiossa. Tietenkin myös se, että, että mahdollisuuksia. Tulee lisää sillä, että poistetaan kaupan esteitä, esimerkiksi tuleja ja kiintiöitä, ja samalla taataan reilu kilpailuympäristö. Ja se vaikuttaa Euroopan talouteen kasvun ja työllisyyden kautta.
0: No niin, jos me me mietitään... Tuosta väitettä, mitä puhuttiin aluksi ja erityisesti digitalisaation, tekoälyyn ja, ja tuota esineiden internettiin liittyen, niin onko niin, palataan tuohon Mipesun ensimmäisen puheenvuoroon, että, että jos me katsotaan vaikka näitä isoimpia teknologiayrityksiä, mitä, mitä Euroopassa on tällä hetkellä, nyt muu tulee äkkiä mieleen vaikka, vaikka Spotify, niin, niin muita vastaavia ei ole niin jättiläisiä ää, kovinkaan paljon syntynyt ja olisi niin mielenkiintoista kuulla siitä, että, että tota, voiko tämä johtua niin kuin meidän niin kuin EU-tason tietyllä tavalla niin kuin byrokratian paineesta vai, vai siitä, että niin kuin tietynlainen aivovuoto menee Kaliforniaan vai, vai mi, mi, mistä se niin kuin sinun mielestäsi johtuu? Yksi on tietenkin ollut tämmöinen pääomamarkkinatoimivuus
1: ja, ja minkälaista se on, että ää, sitä on koitettu tehdä ja löytää Siinä on se ristiri, että tällä hetkellä Euroopassa raha on hirveän halpaa ja investointeja ei taho syntyä, vaikka olisi negatiivisia korkoja. Eli nyt jotenkin jossain on vika, ettei investoida silloin tulee mieleen, etteikö ole ideoita. Ja, ja sitten miksi ei olisi sitten ideoita, niin odotetaanko vielä jonkunlaista teknistä tai teknologiauudistusta ja yksi mihin uskotaan, että... Tätä kuitenkin boostaisi ideaa ja ja digitalisaation mahdollisuuksia olisi kuitenkin taas seuraava G. Eli kun ollaan tulossa sitten 5G ja ja sitä olen itse ollut sitten neuvottelemassa ja puskemassa mahdollisuuksia eteenpäin. En mene syvemmälle, mutta mainitsen vaan sen, että on surku katsoa, miten monet maat näkevät mahdollisuuden rahastaa sillä uudella spektrumilla, mitä siihen tarvitaan ja keräävät miljardeja valtion kassaan ja, ja sitten yhtiöiden pitäisi eka maksaa se siitä, että heillä olisi oikeat tajuudet käytössä ja sitten vielä tehdään investointeja, että se tulisi käyttöön. Suomi ja muutama digitalisoituva maa on nähnyt sen toisinpäin, että kohtuuhintainen ää, taajuuskauppa ja 5G ja saman tien investointivelvoisuudet, niin sen päälle voisi sitten syntyä niitä uusia digiratkaisuja ja, ja näin veroviikolla olemme iloisia pelialasta ja kaikki Suomen valtion taloudestakin kiinnostuneet ja muita, että mistä niitä tuloja sitten tulee, kun innovoidaan uutta ja ja kokeillaan. Suome pitää tässä niin, että me jää Euroopan laahaamaan, kun välillä jossain hitaasti menee. Tästä on paljon väitteitä tästä, että säätely hidastaa mahdollisuuksia kokeilla ja innovoida, mutta mä itse ajattelen niin, että semmoinen peruskehikko, että mikä on eettisesti oikein, mikä kattaa ja suojaa ihmisten yksityisyyttä, voi myös kääntyä valtiksi, koska Ainahan on lopulta niin, että asiakas valitsee ja tekee ja tällä hetkellä ollaan vähän pitkällä menty siihen, että valitset, niin se tarkoittaa, että käytät palvelua tai et. Ja, ja se ei ole tyydyttävä vielä, mutta näitä lievi-ilmiöitä alkaa näkyä vaalivaikuttamisesta, kaupallistamiseen ja mitä kaikkea sitten meidän tiedolla tehdään, niin, niin Mä aina motivoidun siitä, että Euroopan talous on viidennes maailmantaloudesta, 22 prosenttia näitä hartiot pitää uskaltaa käyttää ja luoda. Et en usko, että Facebook sanoo, että ei kiinnosta, jos viidennes maailmantaloudesta kieltää jonkun heidän toimintatavan. Jos Suomi sanoo, niin sitten voisi olla, että so not, mutta että kuitenkin me olemme merkittävän kokoinen neuvottelija silloin, kun jotain sääntöjä koetetaan aikaiseksi saada ja niitä tulee aikaiseksi saada juurikin yksilön suojaan ja tekoälyn mentäessä etiikka tulee olemaan myös heti komission esityksessä jotenkin mukana tässä sadan päivän sisällä siitä, kun Vandeleinen komissio sitten nimitettäisi, että mikä on eettinen tekoäly ja sellainen kehikko, jonka sisällä mm. sitten saa innovoida ja tehdä, niin kyllä mä uskon siihen, että Eurooppakin lähtee
0: Lentoa. Mielenkiintoista. Anna, haluatko lisätä tähän, tähän lisää?
2: Mä nostaisin esimerkiksi tuon GDPR eli tietosuoja siinä mielessä, että se on hyvä esimerkki onnistuneesta lainsäädännöstä, sillä se turvaa sen, että, yks, että yksilön oikeudet ä, suojataan, mutta näiden kanssa on oltava silti myös varovainen. Toisaalta esimerkiksi tekijänoikeusdirektiivi on herättänyt myös keskustelua ja, ja sen vaikutukset vaikutt vaikuttaa vähän myös huolestuttavilta.
1: No joo, siis... Se on, että miten aina tulee tämä vastaan, että kun on tarpeeksi se on yritys, niin se on tarpeeksi juristeja tekemään se jotenkin itsellensä sopivaksi lainsäädäntöä ja, ja pienemmällä yrityksellä vaikeuksia sitten hoitaa sitä kaikkea ja, ja tota, että kenellä ja mistä se on, että estääkö se sitten niin, kun vapa, vapaasti tiedon käyttämisen mm. ja eteenpäin, että miten paljon suojellaan siis ääriesimerkkejä, josta meilläkin puhuttiin, että eikö saa aina ottaa käännölkällä kuvaa Eiffel-tornista, koska se on herä Eiffelin tota, designimaan tai niin niin, suunnittelemaan, että, että, että ei, ei tällaiseen ollut tarkoitus mennä, ja, ja tota, mutta myös näin, että nämä meidän jätit, jotka tästäkin olivat sitä mieltä, että ei saa säädellä tekijänoikeutta enää, niin heillä on aluskasvillisuutta tosi paljon, jotka ovat pieniä yrityksiä ja vaikkapa sitten YouTubettajat, niin ovat kyllä kaikki YouTubesta riippuvaisia ja ajattelevat, että heille tulee niin kuin hankaluuksia, jos YouTubelle tulee velvoitteita ja ja tota, tätä keskustelua käytiin ja minä silti vielä näen, sehän on nyt ratifiointivaiheessa, että tämä oli just sitä, että uskallettiin käyttää sitä mm. leveä 22 prosenttia maailmankaupasta hartia hartiaa, ja antaa sääntöjä, että ei se tule se YouTube sulkemaan ö, 500 miljoonalta eurooppalaiselta käyttäjältä ja tai siis potentiaaliselta käyttäjältä, sen verran meillä on väkeä täällä ja, ja tota, vaikka uhkailikin. Et siinä jopa niin innostus siitä, että uskaltaa tehdä sääntöjä, niin on kuitenkin hyvä asia. Mutta oli tosi kiva kuulla, että niin kuin myös talouselämästä Suomessakin sanotaan, että GDPR oli oikeanlaista, että se suojaa, mutta se oli se sääntö, vaikka ei aina niin heti helposti mene, tai ei tee, mutta se oli kuitenkin periaatteellisesti iso ja, ja hyvä kulma tehdä jossain näin, että e, suomalaiset yritykset nyt käyttävät tosi vähän pilvipalveluja ja moni pelkää, että onko se sitten GDPR, että tää nyt sitten jotenkin niin ohi, jos sitä käyttää, mutta sehän suojaa vain henkilötietoja ja kun joku oli tutkimusta pidemmälle huomasi, että silloin myöskään yritykset eivät käytä niitä ei-tietoja pilviin sen kummemmin, että mä luulen, että pilvissä nyt sitten voi olla vähän sitä, että ne ovat liikaa yhdysvaltalaisia, että meidän pitäisi saada omia tuotteita myös tälle alalle enemmän, joka voisi hälventää epäluuloja, joita kannattaa vähän aina pitää mielessä. Ja sitten ihan tietoturvatakia ja sitten myös, että ehkä se on vielä uutta ja pitäisi vaan saada rohkeita insinöörejä pk-yrityksiin katsomaan mahdollisuuksia, mm. mitä digitalisaatio tuo.
0: Europolitist. Mahtavaa. Hei, tota, tässä on ollut komissaarikulemisia pitkin syksyä ja, ja tämä jaksokin tulee tuossa siinä vaiheessa. Luulen, että ollaan jo aika pitkällä, mutta, mutta olisi hauska kuulla, tota, jos ajatellaan vaikka Vestagerin pestiä ja mahdollisesti myöskin kaupan vastaava Phil Hoganin pestiä, niin, niin, niin heidän, heidän niin tulevaa, tulevaa tehtäviään ja, tai tulevia tehtäviä ja sitä, että, että mitä toivotte ensisijaisesti, että he ottavat pöydälle. Haluatko Anna aloittaa?
2: Se, että minkälaista roolia uusi komissio ottaa kauppapolitiikan saralla, on vielä epävarmaa kaikille, että se jää nähtäväksi, mutta sanojen tasolla se on hyvin positiivista. Jatkaa samoilla linjoilla kuin Juncker, eli jatkaa pyrkimyksiä avata eurooppalaisille yrityksille uusia markkina-alueita ja vapauttaa kaupankäyntiä ja torjumalla niitä kaupankäynnin esteitä. Enemmän tässä kuitenkin puhutaan myös näistä sosiaalisista ja ekologisista seikoista vaikka puhutaan samalla myös vahvan ja avoimen ja oikeudenmukaisen kauppapolitiikan jatkamisesta.
0: Minkälaisia toivomuksia on vaikkapa Phil Hoganin pöydälle? Mm,
2: joo, siis
1: Vestangerin olin kuulemassa ja Hoganin oli kuulemassa molemmat ja H- Hoganin tunne kun piti suomalaisia metsiä aina niin, katsella, että miten hän niitä katselee ja, ja tutustuttiin sitä kautta biotalouskysymyksissä, mahdollisuuksissa ja uhissa. Hänethän tunnetaan aika niin sille vahvana, kun hän on myös vanha komissaari ja, ja tota, voi olla, että juuri maataloudenkin hyvä tunteminen auttaa, koska maataloustuotteet ovat niin konkreettinen osa monissa kauppasopimuksissa toiveita ja, ja pelkoja. Ja, ja tota, hänellä varmaan niin on intoja tekomeininki te, teko aiheessa. Pestager on myös äh, hyvin mielenkiintoinen hänen salkkussa, kun on se kilpailukomissaarin tehtävä. Ja sitten siihen semmoinen digitaalikulma, ja hän on tota varapuheenjohtaja, niin minusta se vähän näytti, että kilpailupolitiikassa tiedetään, että nämä GAFA jätti Google, Amazon, Facebook ja, ja tota Apple, niin, tota, se, että juuri samalle annettiin myös tämä digivarapuheenjohtajan rooli, niin oli vähän semmoinen sormennosto, että katsokaa, että mepä katsomme teitä tarkoin, että noudatatteko kilpailullisesti oikeat kysymyksiä. Öm, Tämä Vestaagerin kuulemisesta erityisesti jäi tämmöinenkin kysymys, joka minusta on niin kuin kiinnostava. Hän esimerkiksi sanoi kuulemisesta, että hänen alustataloustyöntekijöiden pitää voida järjestäytyä. Ja tämä on niin kuin, tällaisia, että niin aika rohkeen niin kuin, myös tekemään tavoitteellista työtä. Tai just, toinen vielä tiukemmin, mitään on kauppatapolitiikkaan liittyvää, että, että niin kuin, pitää pystyä katsoa sitä, niin kun valtion tukiuudistukset tulevat niin tehtäväksi nyt, niin tota, miten juuri tämmöinen, että valtion tuettu, Kiinalaisyritys toimiessaan Euroopassa. Mitä keinoja meillä on siihen puuttuu? Tai mikä on kilpailupolitiikka, jos tota, omistatkin datasta 90 prosenttia? Ei vaan markkinoista, vaan datasta. Niin Tämä on aika kiinnostavaa ja, ja voi antaa sit sitä kilpailun kautta markkinoiden terveempää toimintaa, joka sitten valuu kuluttajille ja toivottavasti myös eurooppalaisiksi työpaikkoiksi. Yksi semmoinen, joka mua kiinnostaa, että ajattelin seurata, kun puhutaan European Champions, eli että millä tehdään niitä eurooppalaisia juontajankin alussa kaipaavia yrityksiä, enemmän Spotifyta ja muita, niin, niin tota, siitä on aika lyhyt matka tulkita ranskalais saksalaiseen pettymykseen, alström kautta, kun tämmöinen iso tota, fuusio, Vestagerin kiellettiin, että pitää saada kasvaa Euroopassa isoksi, jotta menestyy maailmalla, mutta sitten se on myös toisaalta se, että yritetään taidosti saada tänne syntymään myös digitaaliset ekosysteemiä niin, että emme olisi aina toisten varassa Tämmöisiä on niin Airbus nyt sitten jo VTOssa tuomittuna tapauksena, mutta samanlaista kokeillaan akkuteknologiapuolella, että saatasko syntymään eurooppalainen ekosysteemi, koska sähköistyminen tulee liikenteen lisäksi tapahtumaan meidän verkkoihin ja laivaliikenteeseen. Me ollaan yli 90 prosenttisesti aasialaisen tuonnin varassa. Eli tulkitsen tahtotilana hyväksi European Championsin, mutta näin kohtuulliberaalina pohjoismaisena, niin näen tässä hieman saksalais uhkaa päällä. Katsotaan, päästäänkö kysymään Bretonilta sitten ranskalaiselta digi- ja teollisuuskomissaarilta aiheesta.
0: Tätä tehtäisiin ensi viikolla. Mielenkiintoista. Haluatko jatkaa Anna tästä?
2: Ylipäätään se, että tämä salkku, missä on yhdistetty tosiaan digitalisaatio- ja kilpailupolitiikkaa ja se on annettu hyvin kokeneelle, komissaarille ja varapuheenjohtajille, niin on myös merkki siitä, että näille asioille annetaan tulevalla kaudella niiden ansaitsema painoarvo, mikä on tietenkin myös hyvä asia.
0: No, tota, tässä jakson lopussa niin on, on pakko niin nostaa esille tämän tietynlainen niin kuin, ketkä puhuvat EUn puolesta ja sitten jos mietitään niin elinkeinoelämää vaikka Suomessa, Minkälainen toimija EU on näin, näin yleistä yritysten näkökulmasta?
2: Erityisesti Suomessa, kun olemme hyvin vientiriippuvainen maa, niin liike-elämä lähtökohtaisesti puhuu jo hyvin vahvasti EUn puolesta. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, koska suomalaisille yrityksille sisämarkkinat on niitä kotimarkkinoita ja, ja myös globaalissa katsannossa Suomella on kokoaan enemmän vaikutusvaltaa, kun ollaan EUn jäseniä. Joo,
1: mä koen kanssa, että kyllä suomalaiset yritykset ovat EU-myönteisiä, että kuinka aktiivisesti sitä tuodaan niin esiin. Esimerkiksi niin, että koska saimme olla tämmöisessä EU-hankkeessa mukana, niin tämä lähti meitä eteenpäin, tai jotain konkreettia, voisi silleen tuoda. Mutta tota, kun tässä syksyssä ja tässä parissa vuodessa on kiinnitetty paljon huomiota rule of law, keskustelun eli tähän oikeusvaltioperiaatteeseen, ja mitä se tarkoittaa, että nämä rumat esimerkit on sitä, että voitetaan vaalit, niin imastaanpa itselle media ja, ja tota, oikeuslaitos ja, ja, ja tota, tällaisia Unkari-Puola-esimerkkejä on, niin tähänkin keskusteluun voisi vaikka yrityspuolelta ottaa kantaa, että eipä ole mukavaa tehdä bisnestä maassa, jossa tota, ei ole oikeusvaltio toiminnassaan, ja, ja tota, se, taustatukinut Suomen PJ-kaudelle ja tytti tuppuraiseen järinteen niin neuvottelulle siitä, että saadaan talousraameihin seitsemälle vuodelle vahvistusta tälle poin, tota, puolelle, niin olisi hyvä, koska toivon, että nämä kuitenkin kääntyisivät ihan työntekijöille näytöiksi saakka, että Brexitin olisi pitänyt opettaa enemmän kuin mitä näin aktiivisuutta. Koin sen labor-kollegojen kanssa, jotka tulivat teollisuusalueelta, joilla oli... Perinteisesti tehdostyöläisten äänet että nyt ne oli sille, että no ei minua auttanut tämäkään lafkaa, että globalisaation myötä ei ole palkat noussut toivotta, toivotusti ja make Britain strong again tai jotain muuta viehätti enemmän ja siinä vaiheessa niin on aika surullista olla varmaan alueen meppi edustaja, kun firma lähtee kokonaan EU-sisämarkkinoille pois Britanniasta, että tässä niin kun tällaista niin laajempaa keskustelua, mitä tämä on ja mitä olisi ulkopuolisuus, niin kauppapolitiikkakin on mm. aika kiinnostavaa, koska kyllähän se niin motivaatio on tehdä tänne työpaikkoja, ei vain tuojille, vaan me, meidän omalle viennillemme. Et sillä lailla niin kuin arvokeskustelussa on myös niin kuin kaupalla tilaa, että se, että, mä sanonut, että hyviä kauppasopimuksia on aidosti ilo edistää, mutta jos ne sitten johtaa palkkadumppaukseen tai tota, muualle päästöjen siirtämiseen, niin sitten se on jo kriittisempää, että mm. ihan puhdas liberaalitalous ei ole tätä päivää. Meillä on sen verran isoja ilmastohaasteita ja, ja myös sitten some on pienentänyt maailmaa niin, että ei tee hyvää katsoa lapsityöntekijöitä tai muita, että sitä kautta niin tämä on tosi motivoiva ja minusta konkreettinen osa, mitä EU-voimaa on, ulkopolitiikassa me puhutaan, kauppasopimuksissa me toimitaan.
0: Erinomista. Kiitos paljon teille molemmille tästä. Kiitos.
1: Kiitos.